0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Kelly Cali, sou editora assistente aqui do Poder 360 e hoje estou recebendo o Marcelo Ramos. Marcelo Ramos que é ex-deputado federal e hoje completa um mês como consultor especial da presidência da Petrobras, no caso o presidente Jean Paul Prats, tá? É, o Marcelo Ramos tem 49 anos, é advogado, foi primeiro vice-presidente da Câmara até o ano passado, né? Antes ele foi vereador também lá por Manaus, depois deputado estadual, quando chegou então ao cargo de deputado federal, já passou por vários partidos, né, de matrizes ideológicas diversas: PCdoB, PSB, é, também o PL, né, seu partido anterior está no PSD e eu acho que já teve em outro partido também. Vou já confirmar com ele. Obrigada, Marcelo, por estar aqui conosco, viu seu tempo aí tão corrido. Tava numa reunião no Banco do Brasil, que... né, ontem reuniões também. Muito obrigada pela sua presença aqui no Poder entrevista.
1: Obrigado, Kelly. Obrigado à equipe toda do Poder 360. Para mim é alegria estar aqui, mesmo após cumprir uma etapa de mandato como deputado federal que me realizou muito, e fico à disposição para o que eu puder contribuir.
0: Tá bem. É, agradeço também a todos vocês né, que estão aqui com a gente. Essa entrevista está sendo realizada aqui no Poder do no Estúdio do Poder 360 em Brasília e pode ser acompanhada aí pelas redes sociais, né? Especificamente agora pelo YouTube, nós estamos ao vivo, tá? Marcelo, eu queria começar perguntando a você, né, especificamente, como que lida, é, com, com, com que tipo de, de, de estratégia do, do, no caso da Petrobras, o seu cargo lida, né? Um cargo muito próximo ao presidente Jean-Paul Prats, que já tinha uma dinâmica de conhecimento muito forte nessa área de combustíveis, né? foi relator de projetos relevantes que tentaram, por exemplo, criar um fundo subsidiário ali no ano passado, dentro do Senado, acabou não indo para frente por uma resistência do governo, né? do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, hoje você ocupa uma posição estratégica dentro dessa discussão sobre combustíveis que é muito sensível também ao povo brasileiro. Né? Queria que você me explicasse exatamente como é que você assessora ali Presidente Jampol.
1: Bem, eu acho que primeiro é importante registrar que o presidente Jampol é um dos quadros mais preparados e mais destacados nessa área de óleo e gás e principalmente na área de transição energética, na qual está contido o futuro da Petrobras. Ele tem a ver com a consolidação como uma empresa de óleo e gás, mas tem a ver também com a construção de uma transição energética para fontes de energias renováveis, mais limpas, que é o caminho que o mundo vai seguir e que, consequentemente, a empresa deve se preparar para isso. E o Jean é dos quadros mais preparados para isso. Já tinha uma trajetória profissional dentro da Petrobras, o que cria uma identidade com a empresa e o que cria um respeito de toda a equipe e de toda a estrutura profissional da Petrobras. Então, isso é muito significativo e talvez por isso, tão rápido tenha conseguido dar respostas tão importantes como, por exemplo, a mudança da política de preço, como, por exemplo, a redução dos combustíveis e do gás de cozinha anunciada durante, anunciado durante essa semana. Eu me senti muito orgulhoso, não envaidecido, mas orgulhoso do convite do presidente João Paulo, com quem eu tive muita oportunidade de convivência por conta de presidir as sessões do Congresso Nacional quando ele era senador, e, com isso, criar uma relação de respeito, uma relação de admiração, uma relação de confiança, e hoje exerço o cargo de consultor da presidência da Petrobras, com uma tarefa de relacionamento externo, com uma tarefa principalmente de diálogo, de, de construção de demandas, junto com os deputados, com os senadores, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, sob coordenação do João Paulo Madruga, que é dos assessores mais próximos do presidente Jean Paul. Então, estou muito feliz, muito realizado, e muito confiante de que essa equipe, juntas, vai prestar um belo serviço para essa empresa que é tão importante para o povo brasileiro.
0: É, antes de vir para cá, eu passei muito tempo circulando ali pelos bastidores né, do, do Congresso Nacional, e quando você deixou, né, no, particularmente falando, infelizmente, ali, a, a primeira vice-presidência da Câmara, né, é, a gente ficou muito sem saber, é, no caso de uma eventual não reeleição, né, como que um quadro tão relevante como é o seu, né? se colocaria dentro de uma nova política a partir de 2023. Né? E aí chegou-se a cogitar a possibilidade de você ir para a iniciativa privada, acabou não indo, ficou na iniciativa pública. Né? Eu queria saber o que, é que pesou no sentido de dizer não a iniciativa privada e de ficar na administração pública.
1: Na verdade, ele veja, quando acabou o mandato, eu não busquei emprego dentro do governo, eu tenho um desafio pessoal de prosperar dentro da vida privada, e, diante disso, associei a um escritório de advocacia, um escritório de advocacia já consolidado aqui é, em Brasília e com sede também em São Paulo. Eu montei uma empresa de consultoria em relações institucionais que tem sede em São Paulo. E, no caminho disso, eu fui convidado pelo presidente Jean Paul. O trabalho na empresa Petrobras não é um trabalho num ministério do governo, é um trabalho numa empresa em que eu tenho que ser produtivo, em que eu tenho avaliação do meu desempenho, então não é um trabalho essencialmente público, é um trabalho com uma característica muito mais privada do que público. E ele é um trabalho também que permite, obviamente, respeitado a carga horária, respeitado as minhas, as minhas obrigações, conciliar com alguma atividade também da minha consultoria e do, meu, e do meu escritório. Então, hoje eu estou muito realizado de contribuir não dentro de governo, mas numa empresa de economia mista controlada é, pela União e também por ter oportunidade de, com o patrimônio que eu construí, principalmente dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, de respeito dos meus colegas, de diálogo, de reconhecimento, é, por tudo que eu fiz naquele período, poder é, servir à empresa, servir aos meus clientes da minha consultoria. Então, eu estou muito realizado e estou num caminho que eu escolhi seguir após é, a derrota eleitoral. É, eu eu nunca quis concentrar integralmente a minha vida na vida pública. É, ela é absolutamente instável. De quatro em quatro anos você tem que disputar uma eleição. Então, de quatro em quatro anos você pode perder. Eu já tinha vivido essa experiência, porque quando eu era deputado estadual, de 10 a 14, em 14 eu fui candidato a governador para dar o palanque ao Eduardo Campos. Na época, eu era do PSB. O Eduardo Campos acabou falecendo no iniciozinho da campanha, mas eu fui candidato a governador e fiquei sem mandato, de 14 a 18. De 14 a 18, a minha vida era muito mais instável. Eu não tinha o patrimônio profissional que eu construí no exercício desse mandato de deputado federal. Então, eu já estava experimentado por viver esses momentos de transição. A transição lá atrás foi muito mais difícil e agora uma transição mais tranquila do ponto de vista profissional e eu gosto de me autodesafiar. Então, eu tenho o desafio próprio, pessoal, de prosperar fora da atividade pública, fora do mandato eletivo e eu tenho certeza que eu vou conseguir me realizar pessoalmente e entregar a Petrobras e aos contratantes da minha consultoria serviços relevantes.
0: Tá bem. É, a gente o convidou para vir aqui falar da sua grande experiência política, né? mas eu não posso deixar de trazer um assunto que veio à tona ontem, né? que é essa discussão sobre uma prospecção de perfuração, você estava até me explicando que não é exatamente a Foz ali no Amazonas, enfim, é, se você puder dar um panorama, mas eu queria saber especificamente como é que estão as articulações de ontem para hoje no sentido dessa negativa pública do Ibama? né? De repente, não poderia ter havido uma, uma medida mais ali, é, política, de diálogo, antes que essa negativa total viesse a público? Enfim, queria que você
1: explicasse. Eu preciso tomar muito cuidado, porque a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo, tem regras de comunicação de quem pode falar em nome da empresa. Então, eu vou passar apenas algumas impressões. Eu acho que, primeiro independente do que aconteceu na noite de ontem, eu acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho o que aconteceu anteontem, que foi o anúncio do presidente Jean Paul, junto com o ministro Alexandre da Silveira, que também teve um protagonismo importante nisso, da mudança da política de preço da Petrobras, afastando o PPI e criando uma nova política de preço que vai garantir modicidade do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha para o consumidor final e, ao mesmo tempo, não vai comprometer as finanças da empresa. Tanto isso é verdade que, logo após o anúncio da mudança da política de preço, que todo mundo achou que seria impactante na Bolsa de Valores e no valor da empresa, aconteceu o inverso. A empresa ganhou valor na Bolsa, porque é uma atitude muito responsável, muito ponderada e que leva em conta esse equilíbrio entre a necessidade da empresa seguir competitiva num mercado que é altamente competitivo, por um lado, mas, por outro lado, a união como controladora da empresa poder oferecer modicidade do preço dos combustíveis que são tão essenciais para a vida do país. E aí eu vejo... Os liberais brasileiros são engraçados, né? porque eu vi um famoso liberal brasileiro de uma famosa rede de, de televisão dizer assim... Se a Petrobras for competir no mercado, ela vai matar os outros. Mas, peraí, aí, a lógica do mercado não é da competição? Uhum. Quer dizer que se a Petrobras for capaz de baixar o preço no mercado, ela não pode baixar para não matar os seus concorrentes? Desculpe, esse liberalismo de araque dos liberais brasileiros ele não se, ele não se sustenta. Em relação a, a essa, esse episódio específico da noite de ontem, a decisão do Ibama, que indeferiu os estudos para prospecção de petróleo e gás é, no que chamam de Foz do Amazonas, e é, é, é absolutamente equivocado chamar esse projeto de Foz do Amazonas por um motivo geográfico. O local da exploração, o local em que a Petrobras solicitava autorização para investigar, para fazer os estudos, fica a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Não é a 500 metros, não a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Fica a 160 quilômetros do litoral do Amapá. Então, assim, é algo é, que a narrativa de Foz do Amazonas foi contaminando um projeto que é muito importante para o país. Nós estamos falando de, de, de uma possibilidade de petróleo e gás que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, que impacta estados como Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará Rio Grande do Norte.
0: E que o governo deve estar contando com isso no, também. Nós estamos falando de uma um... nova
1: bacia de campos. Uhum. Nós estamos falando de um sedimento que já é explorado pela Guiana. Então, é, o que nós esperávamos, e aí com todo o respeito que merecem os técnicos, o presidente do Ibama, que é meu amigo, foi deputado comigo, o Rodrigo Agostinho, uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, muito respeito, mas é óbvio, que, a partir do parecer dos técnicos, esse parecer deveria ter sido encaminhado para a empresa para que a empresa pudesse contestar o que acha que se contest... deveria ser contestado e apresentar os estudos que supostamente não tivessem sido apresentados. Então, nós entendemos que a empresa deveria ter tido a oportunidade de contraditar e suprir as lacunas apontadas pelo relatório. Infelizmente, o entendimento do presidente do Ibama foi parecer simplesmente indeferir e arquivar, o que obriga a reabertura de todo o processo, um processo que já teve custos muito grandes, é, porque a empresa entende que aquilo ali é fundamental para o futuro do país. Ah, mas a Petrobras tem que ser uma empresa de energia limpa, de transição energética. Tem. Mas o mundo de hoje e o mundo dos próximos 50 anos, pelo menos, ainda vai precisar de petróleo e gás. E nós não podemos abrir mão de ser protagonista nesse mercado tão estratégico para o Brasil e para o mundo. Mas acho que o presidente Jean Paul, que é a quem cabe dar as orientações a partir da decisão que foi anunciada ontem, terá a atitude que sempre tem. Prudente, técnica respeitosa com, com o Ibama e eu tenho certeza que, num futuro próximo, a gente deve ter novidades sobre esse projeto. A ideia inicial é que, ao invés do indeferimento, a Petrobras tem oportunidade de contraditar aqueles pontos que ela acha não é, sustentáveis e suprir as lacunas que, porventura, tenham ocorrido até aqui.
0: Isso na seara Administrativa ou na
1: Judicial? Não, na seara Administrativa. Não há nenhuma expectativa, pelo menos, dos diálogos iniciais, como eu disse. É, nem todas as informações eu tenho, nem todos os diálogos foram feitos, porque é uma decisão de ontem à noite, mas na esfera administrativa é, eu não tenho dúvida de que o pedido será a renovação do pedido que já fora feito ao presidente do IBAMA que é de encaminhar o parecer para a Petrobras para que ela possa contraditar e suprir alguma lacuna que porventura exista.
0: É muito cedo para imaginar se o presidente Lula vai entrar nesse circuito ou não vai também. Olha, eu acho que o presidente
1: Lula tem que ter muito cuidado. O presidente Lula é um homem muito comprometido com as questões ambientais. É, e eu não estou nem entrando aqui porque não tenho autorização a isso para contestar é, aspectos do relatório. Eu li o relatório. Tem aspectos absolutamente contestáveis, mas não me cabe, como consultor do uhum. presidente da Petrobras, avançar a esse ponto. Mas, politicamente, acho que o presidente Lula, em algum momento, vai assumir a coordenação é, disso. Ou, para construir essa saída que parte da premissa de atender todas as precauções, todas as mitigações e todas as compensações ambientais, né, mas para não abstrair a importância econômica desse projeto para o Brasil enquanto nação e, em especial, para esses estados. Notadamente, nesse primeiro momento, para os estados do Amapá e para est o estado do Pará. Tanto que houve uma reação imediata do governador do Amapá, do governador do Pará, das bancadas do Amapá e do Pará, ao ponto do senador Randolfo se desfiliar da rede de sustentabilidade que é o partido da ministra Marina, ao qual o Ibama está vinculado.
0: Só para fechar um comentário rápido, e talvez seja é, o tipo de tema com que o governo tem que ter muito cuidado para não gerar uma crise interna. Você tem claramente ali, ministérios se contrapondo dentro de uma mesma discussão. né? E aí vamos lembrar que a ministra Marina já teve essa, essa, essa ruptura por conta de questões ambientais lá atrás com o presidente. Né? Então é realmente uma seara bem delicada.
1: Bem delicada. O ministro não só o presidente Jean Paul Prats, mas o ministro Alexandre da Silveira foi várias vezes muito assertivo em relação à importância é, desse projeto, mas eu não tenho dúvida que ou o presidente Lula ou a Casa Civil vão é, tomar o comando disso, estabelecer o um diálogo interno para que a gente tenha uma saída. Essa saída, objetivamente, ela precisa garantir todas as salvaguardas ambientais, porque esse é um governo comprometido com as questões ambientais, mas ela também precisa considerar o potencial econômico desse projeto e mais do que isso, ela precisa considerar que nenhuma empresa do mundo é tão capaz de fazer exploração em águas profundas sem danos ambientais quanto a Petrobras. E o lastro disso é incontestável, porque você não tem uma notícia de um acidente impactante, por exemplo, nas perfurações do pré sal. Então, a Petrobras é uma empresa preparada para isso, comprometida com isso, está na essência, está no plano estratégico da empresa a garantia de regras de sustentabilidade ambiental e é óbvio que isso tem que ser levado em consideração.
0: É, você falou há pouco que essa, é, esse assunto não lhe cabia tanto discussar, mas tem um que talvez lhe cabe muito discussar que é sobre PPI, né? Então houve aí essa mudança de PPI e você, como lida com os stakeholders ali, né? Os agentes, enfim, envolvidos nessas transações da Petrobras, né? Deve ter tido um trabalho imenso ao lado do presidente Jean Paul para reverter essa lógica do, do preço né, que foi instituído lá em 2016 e que chegou-se até a tentar mudar na era Bolsonaro, mas em nome do mercado, foi muito difícil, um lugar muito difícil de transitar, mas o governo, desde o começo, o próprio senador Jean-Paul, desde minimamente do ano passado, já vinha batendo nessa tecla, resolveu colocar aí essa mudança de preço, né, de, de, de paridade de preço é, é, dentro da Petrobras. Como é que foi essa, essa, esse trabalho por trás para pre... convencer o que mercado?
1: Eu acho que primeiro a gente tem que entender assim, esse mercado internacional ele é muito volátil. Ele é movido por, por movimentos naturais da economia, mas ele também é movido por movimentos dirigidos. Quando os árabes lá decidem aumentar o preço do barril, eles travam ali a bomba, param de produzir, aumentam o preço do barril, uhum. e nós vamos pagar essa conta? Uhum. O, Brasil produz e, o Brasil produz em real. É óbvio que nós temos que ter alguma política de equilíbrio, não só de sustentabilidade econômica da empresa, e isso me parece que o mercado está absolutamente tranquilo, tanto que, eu repito, as ações se valorizaram e não decresceram após o anúncio do presidente Jean Paul, e nós temos que ter mecanismos também de não criar uma competição nociva da Petrobras com os outros players. Agora, eu não posso é, obrigar que a Petrobras é, que produz em real, execute um preço em dólar porque tem um importador que compra em dólar. Uhum. Isso não é liberalismo, desculpa. Isso é qualquer outra coisa. Isso é o um intervencionismo às avessas. Uhum. É você impedir uma empresa de praticar uma concorrência. Então, eu acho que a medida estabelecida pelo presidente Jean Paul, muito bem comunicada, por ele, quando da entrevista coletiva, deu tranquilidade para esse mercado. Então, o, o grande agente dessa tranquilidade do mercado é a credibilidade que o presidente Jean Paul tem, a clareza da comunicação dele quando da apresentação dos resultados e o efeito prático na vida das pessoas. Porque também a gente fica fazendo conta em relação, em relação às ações da Petrobras. Eu estava lá em Manaus, na sexta-feira, almoçando com os amigos, não, na segunda, almoçando com os amigos, e aí um amigo meu estava na mesa e a gente estava falando do, dos dividendos da Petrobras. E Talvez eu erre por, por fração, mas as ações preferenciais da Petrobras elas deram 68% de dividendos, o que significa que quem tinha mil reais em ações da Petrobras ganhou 60, 680 de dividendos. As ações ordinárias, 56%. Quem tinha R$ 1.000, ganhou R$ 560 reais de dividendos. A terceira ação que mais pagou dividendos, pagou 16%. Então, 68%, 56% para 16%. Então, tem um desequilíbrio aí. Claro, os acionistas têm que ter o seu retorno, até porque a União é a maior acionista. Então, não interessa que a empresa perca valor no mercado para a União. Agora, isso tem que estar coordenado com a responsabilidade que uma empresa que tem o controle da União, num governo com as características e que tem os compromissos do governo Lula, tem que ter com o povo brasileiro. Então Nós tivemos ali uma redução da gasolina, uma redução do disco, uma redução do gás da cozinha, uma mudança na política de preço da empresa e as ações da empresa cresceram sinal de que nós estamos no caminho correto.
0: Você estava falando, eu estava lembrando que durante o ano passado a gente teve vários anúncios de redução
1: de preços de combustíveis,
0: mas em geral eles começavam para as distribuidoras. Esse ano até, a gente até teve uma medida provisória lá atrás, que foi, me parece, continuada pelo Ministério da Economia, e também teve uma redução é, nas, na, no, no, nas distribuidoras, mas houve de fato uma primeira grande redução no próprio bolso do consumidor, direto na, na bomba, né? E aí eu lhe pergunto qual é a prospecção para uma outra, uma outra redução? Eu sim. Eu, eu,
1: vi, eu vi ontem uma entrevista do, do ministro Alexandre Moraes, na voz do Brasil, do ministro Alexandre da Alexandre, Silveira, uhum. na voz do Brasil, e ele foi muito assertivo, no sentido de que o Ministério agora trabalharia com a ANP, que é o órgão regulador, a autarquia reguladora do sistema, para garantir que. Essa redução feita pela Petrobras ela impacta toda a cadeia até chegar ao consumidor final. Não dá para dizer quando nós vamos ter uma nova redução ou um novo aumento, porque tem fatores que são fatores que nós não controlamos. Até porque acabou com a paridade. Mas o preço do barril internacional ainda é um dos parâmetros para definição do preço local. Ele deixou de ser o único. Mas ele ainda é um dos parâmetros. Então, como esses fatores são variáveis, não dá para dizer quando vai ter uma nova redução. Até porque nós não vamos fazer o que foi feito no ano passado. Redução artificial com objetivo eleitoral, essa sim, que colocou em risco a credibilidade da empresa.
0: Seu comentário já me ajuda a ir para o campo político, vamos agora para lá. Né? Presidente... Eu estava doido para ir, né? Porque eu digo que não
1: posso falar muito
0: e eu acabo. Eu estava tentando segurar aqui, né? Mas vamos lá. É... Inclusive, obrigada né, por fazer esses comentários, embora seja um terreno Sim. delicado. Né? É, presidente Lula, ele vive um terceiro mandato muito diferente dos dois, dois primeiros mandatos do ponto de vista do presidencialismo de coalizão. A gente estava conversando isso antes de entrar no ar, né, é, o Congresso vive um processo de desmame das emendas de relator, as RP s né, você tem um movimento de direita, né, de extrema direita muito forte, que ainda manda no Congresso Nacional, quando saiu o resultado eleitoral no passado, a gente pensou que isso seria muito mais forte no Senado, mas na verdade continua concentrado na Câmara dos Deputados, né, um grande poder do presidente Arthur Lira, conseguiu se reeleger numa votação histórica, 20 anos depois ele bateu o ranking lá de trás, né, O historicismo lá de trás, enfim, ou seja, é um campo delicado, muito embora ele tenha quadros é, da perspectiva legislativa, de conhecimento do campo legislativo, muito relevantes como o próprio Padilha, né, que já foi deputado, enfim. Né? É... Como é que o senhor enxerga esse movimento, dessa articulação? Vai melhorar? Não vai? Vai piorar? Como é que...
1: Eu acho que primeiro é, é um equívoco tentar pegar a fotografia do primeiro mandato do presidente Lula e copiar para a fotografia de agora e você já bem caracteriza isso já na elaboração da sua pergunta. Primeira coisa, nas duas últimas... No, no mandato do presidente Lula, ele ganhou a eleição e, a despeito de existir uma oposição do PSDB, ela não era uma oposição tão radicalizada, não era uma oposição tão organizada fora do parlamento e não era uma oposição tão despolitizada. Ela era uma oposição é, com conteúdo de diferença de projeto. Não era uma oposição de ladrão, de desonesto, de bandido, de, de presidiário, news. de fake news. Não. Era uma oposição legítima. Era uma oposição que fazia bem ao país. A oposição que o PSDB fez ao presidente Lula era uma oposição que fazia bem ao país. Como a oposição que o PT fez ao presidente FHC era uma oposição que fazia bem ao país. Acho que a virada de chave disso foi com a vitória do segundo mandato da presidente Dilma e o PSDB descambando para uma oposição que é, colocava em xeque a legitimidade da presidente, a legitimidade daquela escolhida pela maioria da vontade do povo brasileiro. Eu então, acho que ali houve uma virada de chave. Ali a oposição deixou de ser um instrumento da democracia... E passou a ser um instrumento que já tangenciava ali a ideia de golpe. Tanto que nós culminamos com questionamento da eleição, houve questionamento da eleição da presidente Dilma, uhum. pedido de recontagem de voto, depois com impeachment altamente questionáveis, e daí por diante tudo que nós vivemos nesses últimos anos. Então acho que o primeiro é entender que a oposição hoje não é uma oposição é, de projeto, é uma oposição. E não vou chamar nem de ideológica, porque isso não é ideologia. É uma oposição despolitizada, mesquinha, agressiva e que não tem compromisso com os valores democráticos. Acho que isso já muda muita coisa. Segundo, essa oposição ela é muito organizada fora do parlamento. Ela tem muita força nas redes sociais, ela tem ainda alguma capacidade de mobilização. Terceiro, dentro do parlamento, ela é muito mal formada no sentido de formação mesmo, de conhecimento, conteúdo dos debates, é, enfrentamento de temas polêmicos com opiniões divergentes. Então, é difícil botar a bola no meio do campo para organizar o jogo hoje na uhum. Câmara. Um dia desse eu estava assistindo uma sessão da CCJ e parecia que eu estava assistindo uma aula da quarta série da minha filha a gente
0: de 10 né? de anos.
1: Era a escolinha ali você quebrou aquele compromisso com a ritualística. Com respeito ao contraditório mesmo. Com
0: respeito ao contraditório, com respeito, mesmo, contraditório,
1: né? com respeito à direção dos trabalhos, Sim. com respeito ao ministro que vai, que vai à casa. Uhum. Então, você, você tem uma quebra disso, da institucionalidade. então uma oposição muito radicalizada, no mau sentido da palavra radicalizada. E você tem ali um centrão que mudou completamente a sua relação com o Poder Executivo a partir da criação das emendas de relator de RP9. E aí eu não vou entrar se foi bom ou se foi ruim. O fato é que mudou. O fato é que um presidente Lula, que no seu primeiro governo dava um ministério a um partido, esse ministério tinha capacidade de investimento e ele mesmo atendia a demanda dos seus parlamentares e com isso entregava o voto, não é a realidade de hoje. Você tem ministérios que não têm capacidade de investimento, porque quase toda a capacidade de investimento do Estado brasileiro foi transferida para as emendas de, R, de RP9. E agora, RP2, RP2. ali no, numa concertação Sim. entre executivo e, e legislativo. Então, o presidente Lula apostou naquele modelo antigo numa realidade diferente. Tanto que agora, na votação do arcabouço, teve que mudar a lógica. Uhum. Fez a liberação de emendas e começa a minimamente organizar o jogo. Eu acho também, e talvez não tenha a legitimidade para dizer isso, mas eu vou me permitir mais sobre a ótica da análise, porque já disse para alguns companheiros meus do PT, inclusive para o ministro Padilha, que é meu amigo, com quem eu estive no Rio quando da filiação do Marcelo Freixo no PT, que, se nós olharmos oito meses atrás, o PT estava em guerra com os partidos do Centrão, porque os partidos do Centrão davam governabilidade e o PT era oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Então, hoje, toda a articulação política está concentrada no PT, precisando angariar os votos daqueles com os quais eles guerreavam há oito meses atrás. Uhum. Isso tem um tempo.
0: E que quase venceram as eleições. Isso, Isso tem tempo. Muito pouco no vencido, Inim né?
1: Inimigo, é, namorado, quando briga, não faz as pazes no outro dia, não está é? feita as pazes. Não, tem uma transição. Casal fica sem se falar, depois volta a se falar, até voltar a ficar bem. Isso tem um tempo. Então, acho que tem um tempo de maturação disso e tem, obviamente, a necessidade de empoderar quadros desses partidos de centro. E esses partidos de centro têm quadros altamente qualificados para ajudar o governo na articulação política. Então, um, um, um governo que tem uma boa vontade de um Antônio Brito, que é o líder do PSD, de Hugo Mota, que é o líder do, do, o republicano. do Republicanos e do Mau Bloco, de um Felipe Carreiras, que é o líder do maior bloco, de um Isnaldo, que é o líder do MDB. E que é fidelíssimo
0: ao PT, então, né? Um, gover
1: um governo que tem a boa vontade de líderes, do tamanho desses líderes, sabe? Do tamanho do ponto de vista de respeito dos colegas. Se estabelecer um diálogo mais próximo com eles, vai resolver tudo o que precisa porque é gente que dialoga no padrão republicano, que dialoga no padrão é, de servir ao país. Se você pegar, por outro lado, a importância estratégica do presidente Arthur Lira, que desde antes do presidente, do presidente Lula assumir, já demonstrou boa vontade para o governo, aprovando uhum. a PEC lá no final do ano, ajudando agora...
0: Primeiro no... que reconheceu o resultado eleitoral. O primeiro que né? reconheceu
1: o resultado eleitoral ajudando na aprovação da urgência do arcabouço agora. Então, é um novo jogo, porque no meio desse jogo agora tem emenda, e os deputados vão cobrar emenda a cada votação importante, mas os jogadores colocados à disposição do governo são só craques, e craques com boa vontade de ajudar o governo. E eu tenho certeza que o governo percebe isso, fortalece os laços com esses líderes, e eu não tenho dúvida de que nós vamos chegar no final do ano com o jogo muito mais organizado e com o governo muito mais capaz de enfrentar as pautas necessárias no poder legislativo.
0: Só um comentário sobre o presidente Arthur Lira. Eu lembro que ano passado eu fiz uma apuração de bastidor de que poucos dias antes das eleições ele mandou todos os líderes estarem aqui no domingo à noite, que ele queria já começar a negociar como é que seria a proposta de, de articulação com o governo vencedor, né, no caso do presidente Lula à época ainda candidato mas queria pousar do lado dos líderes para dizer, olha, aceitamos o resultado eleitoral justamente para contrapor aquele discurso de uma fraude eleitoral possível existente, né, que foi tão plantada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, eu irei fazer uma pergunta, queria saber o seguinte, antes o... o você foi uma figura muito importante para o desgaste do presidente Jair Bolsonaro, né, assim, chegou a dizer que se fizesse diferente o que havia sido pedido ali pela cúpula da Câmara, de não ter essa, essa perspectiva mesmo crítica, não seria você, e aí você migrou para o PSD, tinha aquela liminar, que acabou não, não, se, não se sustentando, né, e, enfim, com a sua saída do PL, você faria diferente hoje? assim, Teria sido
1: aquilo de jeito, mesmo? De jeito nenhum. Eu faria tudo da mesma forma. As coisas que eu acredito, as minhas convicções, os ideais que me guiam, eles não cabem dentro do mandato. Eles não cabiam dentro da vice-presidência da Câmara e não cabiam dentro do mandato de deputado federal. É... Para o Brasil, eu perder a eleição... E o presidente Bolsonaro perder a eleição e o Lula ser o presidente é um ganho enorme. Se eu tivesse me acomodado, ficado no PL, onde provavelmente eu teria ganho a eleição, e tivesse ganho a eleição, e o presidente Bolsonaro renovado o mandato, eu não sei em que situação nós estaríamos hoje, do ponto de vista da, cons... da solidez das instituições democráticas, do ponto de vista da relação republicana com o contraditório, com a oposição. Então, eu faria absolutamente tudo de novo. Aquilo ali era o que o momento histórico precisava de mim. O momento histórico precisava de mim como alguém que fosse um polo de resistência à marcha autoritária do presidente Bolsonaro sobre o parlamento. Não vou fazer julgamento aqui da condução do presidente Arthur Lira, ele era aliado do presidente Bolsonaro, mas naquele momento alguém precisava dizer, não, peraí, daqui você não passa. Por uma questão conjuntural, era eu que estava ali para cumprir esse papel. Então, eu faria tudo de novo. Eu sou um homem muito realizado. Veja, eu cumpri um mandato de deputado federal e eu gosto de contar uma história e eu vou me permitir contá-la, porque eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai saiu para jogar uma partida de futebol, nós fomos juntos num sítio e eu estava na beira do campo e ele infartou. Meu pai, com 39 anos, faleceu. E minha mãe, com 32, ficou viva com quatro filhos. Ela abriu mão de viver a vida dela, nunca casou de novo para viver as nossas vidas, a minha vida e dos meus três irmãos, que são mais novos do que eu. E um dia eu estava sentado presidindo uma sessão do Congresso Nacional, eh, e a minha mãe tirou uma foto da televisão e mandou para mim, cheia de orgulho de, daquilo ali que ela estava assistindo. E eu respondi para ela dizendo, mãe, teu filho está sentado na cadeira que Ulisses Guimarães promulgou a Constituição de 88. Isso pode não significar nada para muita gente, mas para mim, que acredito na democracia, que acredito no parlamento, que acredito na capacidade de construção de convergências dentro do parlamento, que acredito na capacidade dos homens públicos servirem ao país, aquilo ali era uma realização completa, porque era simbólico para a minha vida, para a minha, minha caminhada. E eu acho que tem um pouco também de destino da vontade de Deus, Talvez tenha sido tão intenso, porque era para ser só um. Então, com três meses de mandato, eu era presidente da comissão mais importante da última década, que foi a Comissão da Reforma da Previdência. Uhum. Com quatro meses, eu consegui conduzir os trabalhos e entregar. Apoio contínuo, eu virei presidente da comissão da PEC da segunda instância, que nós preparamos o relatório, acabou não sendo votado, porque eu saí da presidência, porque eu fui para a mesa. Com dois anos de mandato, eu era vice-presidente da Câmara. De 28 sessões do Congresso Nacional no Bienio, eu presidi 26, pela confiança do presidente Rodrigo Pacheco, uma pessoa que já eu vou eu tenho chegar nele. o mais absoluto carinho <risos> e respeito. Então, eu sou um cara muito realizado. Eu vivi coisas que poucos brasileiros viveram. Uhum. Né? E tenho absoluta consciência de que entreguei muito ao meu país e ao meu Estado. Pronto, isso me realiza.
0: Só você que não sabe, não acompanha, não acompanha ali o dia a dia dentro do Congresso, o Marcelo botava todo mundo para correr, porque ele passava que nem uma bala. Se você quiser saber qualquer coisa, pedir qualquer informação com ele, você tinha que correr atrás dele. Eu estou falando sério, literalmente, você tinha que correr atrás do presidente É que, eu era, Ramo, é que eu era corredor, Batão, né? <risos> eu
1: estou voltando a ser corredor. Eu já corri 15 maratonas, já fiz dois Ironmans, então então tinha que testar vocês para botar vocês no meio.
0: Então, é isso na que a minha gente velocidade. passa lá no Congresso Nacional, viu? Marcelo, eu vou avançar, já, já chegar em Rodrigo Pacheco, mas eu, eu lembrei que quando a gente estava conversando, que eu conversei há, há umas semanas com Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro para apagar certos incêndios, né? Ali dentro daquela lógica do ex-presidente de achar que não precisava lidar com o Centrão, acabou que não, não, não se confirmou essa tese que ele, com, com a qual ele se elegeu, né? E ele fez uma observação muito relevante com relação ao atual governo do presidente Lula, né? Para ele existe ali, é, não existe uma figura, por exemplo, como o Zé de que era alguém que articulava muito bem com os atores ali próximos, mas era alguém de um peso muito grande dentro do próprio PT, era a cabeça do PT, né? E aí, óbvio, sem entrar no mérito ali né, dele em si, uma situação delicada, mas é, é, você concorda assim que hoje o PT está carente, né? Está órfão de uma pessoa como Zé de assim?
1: Eu acho que sim, mas acho que isso vai se construir. E o que, é que nós temos que entender? O, o ex-ministro Zé Disseu, quando assumiu a Casa Civil, a articulação política ali do governo, dos ministérios, ele já era uma figura nacional com muita ascendência sobre todo o PT e com muita ascendência sobre o presidente Lula. Hoje, quem cumpre esse papel que Zé Disseu cumpria é o ministro Rui Costa. O ministro Rui Costa é uma liderança regional. Que vai se consolidar com o tempo como uma liderança nacional. Então, é um processo também. Nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente quer. Agora, ah, mas poderia ter sido diferente? Não, porque o presidente Lula não tem outros Seu. E a despeito de uma série de decisões favoráveis ao, ao ex-ministro Edseu, ele não tem ainda condições políticas de voltar ao governo. Quem dera se tivesse. Prestaria um relevantíssimo serviço. Ao, ao país. Então, acho que tem essa mudança. O Zé de Seu já era uma figura nacional quando sentou na cadeira de ministro da Casa Civil. O Rui Costa é uma liderança regional que o tempo vai transformar nessa figura nacional capaz de ter ascendência sobre todo o governo. E não tenho dúvida de que ele tem se esforçado muito para isso, dedicado, e é um quadro que a sua vida pública e os seus resultados eleitorais demonstram a sua grandeza.
0: Tá, é, você falou em, em presidente Pacheco, né? presidente do Congresso Nacional, né? É, depois que, que você saiu da primeira vice-presidência, observei em todas as sessões do Congresso posteriores, Pacheco nunca deu aquela cadeira para ninguém, né? Isso, isso eu, eu sempre observo, assim, vamos ver quem vai presidir a sessão do Congresso hoje, né? Então, havia ali, ainda quando, já quando, vocês, não, ainda quando vocês não eram do mesmo partido, já havia uma relação de simbiose, uma confiança, né? E aí, é, é, eu lembro que o Rodrigo mandava um documento e dizia, olha, isso aqui tem tantos votos, isso aqui tem acordo, isso aqui não tem acordo, e você seguia estritamente o que o Rodrigo falava, assim como fazia com Arthur Lira. Eu lembro exatamente. que outra vez a gente conversou também. Dizia, olha, eu não faço um milímetro fora do que Arthur Lira me pede para fazer, porque eu devo satisfação a ele e respeito também, né? E teve uma sessão no Congresso, salvo engano, do Congresso, isso que Pacheco chegou a chamar você para sentar Sim. na mesa lá e também de muito respeito. Ou vocês fazem parte do mesmo partido. Né, partido? queria saber como é a relação de vocês, apesar de você não ter mandato ainda, se eles se tornou um grande amigo, como é que é?
1: Cara, eu, eu acho que primeiro assim, é, eu sempre tive consciência de qual era a minha posição. Eu era o vice-presidente da Câmara, o vice-presidente do Congresso Nacional. Uma vez eu tive até uma, uma, uma discussão um pouco dura com o presidente Arthur, em que eu dizia para ele Presidente Arthur, todas as vezes que eu estiver sentado na cadeira de vice-presidente em sua substituição eu serei absolutamente leal ao que for combinado com você e assim foi o Arthur pode falar qualquer coisa de mim podemos ter nossas divergências quando tivemos ali na política hoje temos uma boa relação novamente mas ele não pode dizer que eu me afastei um milímetro que eu pautei uma matéria sem avisá-lo que eu deixei perder uma votação que ele queria que nunca eu afastei um milímetro e nunca eu deixei de entregar um milímetro do que eu combinei com ele enquanto eu estava sentado na cadeira de presidente. Agora, quando eu saía da cadeira de presidente, ia para a tribuna ou para o exercício do meu mandato, aí nós tínhamos posições diferentes. E ele precisava compreender isso. Porque quando ele me procurou para ser vice, ele já era alinhado ao Bolsonaro e eu já era um deputado independente. Nem eu podia cobrar dele desalinhamento ao Bolsonaro e nem ele podia cobrar de mim alinhamento. Quando ele tentou fazer isso, eu estabeleci é, a, a barreira e nós tivemos ali um arranhão no nosso relacionamento. Como eu disse hoje, isso está superado. Em relação ao presidente Rodrigo Pacheco, é assim. É, tem coisas que, que a gente não consegue explicar, porque é uma relação de confiança, de lealdade construída muito rápida. O Rodrigo presidiu a primeira sessão do Congresso Nacional, na segunda ele não podia ir. E ele me ligou para perguntar se eu podia presidir. De lá em diante, ele não presidiu mais nenhuma. Belém. Eu presidi todas. Uhum. Teve uma que estava viajando eu e ele e precisava votar a matéria. e O Romário presidiu, que era o segundo vice-presidente. Então, eu antes ajustava a pauta com ele e ele chegou ao ponto isso aqui é uma inconfidência, de chamar o líder do governo, que era o Eduardo Gomes, e dizer, olha, daqui em diante, o presidente do Congresso, para exceções, é o Marcelo. Trate com ele, resolva com ele. E, óbvio, mesmo com toda essa autonomia, eu nunca fiz nada sem me reverter a ele, porque eu era presidente em substituição. Uhum. É, hoje, nós temos uma relação de amizade muito próxima, conversamos bastante... Esse episódio é engraçado, porque depois que eu fui destituído da mesa, foi em maio, se eu não me engano. Então, ainda tinha congresso até o final do ano. Uhum. De quando eu fui destituído da mesa, todas as sessões do congresso até o final do ano, antes de acabar o meu mandato, ele me ligou na véspera e pediu para eu ir para a mesa com ele. Então, ele ficava presidindo e eu ficava sentado ao lado da, da mesa dele por uma atitude dele de confiança por um gesto de um cara que é grande, e por ser grande é humilde, todo cara que é grande é humilde, e pela necessidade de ajuda na conversa com a Câmara, porque ele conhecia muito a realidade do Senado. mas Senado você fala com 81 senadores, nem todos falam, é uma calmaria, e a Câmara é um barril de pólvora Sim. prestes a explodir o tempo inteiro. Então, isso era muito bacana também, essa relação que eu estabeleci, com o presidente Rodrigo Pacheco, e que eu quero cultivar para a vida, porque a política passa, ele amanhã, eu hoje não sou mais nem deputado, ele amanhã não será mais presidente do Senado e do Congresso Nacional, mas é uma amizade que eu quero guardar a minha vida, porque é um homem de elevado espírito público, muito comprometido com o país, e com uma qualidade que eu não tenho, né? de parcimônia, de paciência, de não levantar o tom de voz. Então, eu acho que eu aprendia muito com ele também, de segurar um pouco o meu ímpeto, porque eu já fui muito mais, mas eu ainda sou muito impetuoso nas coisas que eu acredito e às vezes elevo o tom num momento que, que não deveria levar. E o Rodrigo não, consegue manter ali a lucidez, a serenidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu tenho muita admiração e respeito por ele.
0: Eu lembro que uma vez a gente conversou assim, que mudou, virou muito essa chave na época da, da Previdência, né? eu falo, da reforma da Previdência. Inclusive, uma, uma vez a esposa ligou: é, 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 o, é o meu marido Marcelo é, Ramos que está aí, né?
1: É, é, isso foi engraçado. Na verdade, assim, eu mudei muito a minha forma de fazer política com as minhas derrotas uhum, e com as derrotas mais duras. Porque eu perdi uma eleição para o governo em 2014, que eu ia perder. Eu disputei para dar um palanque, porque eu não queria mais ser deputado estadual. Eu perdi uma eleição em 2016 no segundo turno, saí grande, eu era o único, o único candidato que não tinha mandato, tinham dez candidatos. E eu fui para o segundo turno e tive quase 500 mil votos no segundo turno na minha cidade, em Manaus. Mas em 2017 eu tive uma derrota política, pessoal e eleitoral que me machucou muito, que foi na eleição suplementar quando eu fui vice do senador Eduardo Braga. Não por ele, mas pela conjuntura daquele momento. E aquilo ali fez eu baixar minha bola, entender que eu não era o tudo que eu achava que eu era, entender que eu precisava ser mais tolerante, mais respeitoso com as pessoas. E eu aprendi isso com as pessoas sendo intolerantes e desrespeitosas comigo. Quando eu assumi o mandato que veio a reforma da previdência, foi, cara, o meu papel aqui é de mediador. Então eu tenho que respeitar todo mundo. A oposição tem que ter direito de falar, de marcar posição, de contestar mas o governo tem o direito de que a matéria chegue ao final para ser votada. E assim eu fui conduzindo. E esse episódio realmente aconteceu que é, a Juliana certa vez me ligou e disse, quem é esse que está presidindo essa sessão aí? Eu não conheço, porque eu que sempre fui o incendiador das coisas, no meu mandato de deputado federal virei o apaziguador. Uhum. Quem encontrava convergências, quem dialogava com todo mundo, quem buscava diminuir tensões e eu acho que eu eu me tornei um pouco isso mesmo depois do mandato de deputado federal
0: isso deve ter sido muito bom para a vida sim para a né? vida pessoalmente
1: para a vida antes tudo eu queria enfrentar atropelando confrontando e hoje não eu penso dez vezes eu tomava muitas decisões no calor dos acontecimentos então uma coisa que eu aprendi também é se quer tomar uma decisão correta se distancie do acontecimento não deixe tomar movida pelas emoções Sim. pelas emoções momentâneas uma grande chance de errar é você tomar decisão contaminado pela emoção momentânea então, foi um aprendizado me fez um ser humano melhor o que é mais importante porque o político vai o presidente vai o vice-presidente vai o poderoso vai e sobra o ser humano sobra o amigo sobra o pai sobra o profissional sobra o filho e eu acho que se tornar um ser humano melhor é um desafio de todos os dias. E a política não consegue enxergar a face humana dos políticos. Né? Uhum. Às vezes a pessoa vai lá, xinga, fala coisas absurdas, e não se toca que não é só ele que vai ler. A mãe dele vai ler, o filho dele vai ler, pessoas que o amam e que sabem o que tem no coração dele vai ler. Então hoje eu sou incapaz de pegar um político, mesmo aqueles que eu tenho profundas divergências. E ser muito duro num ambiente público como é, como é as redes sociais. Porque todo mundo tem ali um ser humano por trás, o equívoco político se combate na política, não se combate agredindo, humilhando, não se combate. É, é... Essa política da lacração é uma das coisas que mais me enoja. E eu gosto de um episódio, eu gosto do episódio, não, eu vou citar um episódio, porque eu acho que ele é muito simbólico disso. Você deve lembrar daquele debate do aumento do salário dos deputados e aumento do salário dos ministros. Um aumento que eu nem ia receber, mas que eu acho que um ministro tem que ser bem remunerado para que a gente possa atrair os melhores quadros para as funções públicas. O um ministro ele vai responder nos próximos 10, 20 anos perante o Tribunal de Contas da União. Então, ele tem uma série de responsabilidades ali. Então, eu acho que tem que ser bem remunerado. E, fiz, e aí, no meio desse debate, um deputado foi e disse é um absurdo, tem um mendigo pendido no sinal e querem aumentar o salário de deputado para 42 mil reais. Um deputado que, inclusive, recebe agora os 42 Sim, mil reais ab... e não de, tem nem curso abril, superior. Mas... Uhum. Porque, Sim. com a idade dele, eu já tinha curso superior há cinco anos. Ele não tem nem curso superior. E aí eu contestei dizendo o seguinte, falei, olha, não cabe a comparação do salário de um deputado com um mendigo como não cabe a comparação com o salário de deputado com o jogador de futebol. Se eu comparar com o mendigo, ele ganha muito. Se eu comparar com o jogador de futebol, ele ganha pouco. Essas comparações não cabem. Objetivamente, não cabem. O que está em discussão é se nós devemos bem remunerar os agentes públicos. O deputado, o ministro, o... acho que tinha também procurador, tinha também juiz, tinha funções importantes ali de Estado. E isso, de repente, virou um meme, porque o rapazinho, o garoto, recorta um pedaço da fala sabe? e vira um meme, e as pessoas te agridem e tudo mais. Cara, o que a política ganha com esse tipo de coisa? Não ganha nada. A política ganha com o debate da verdade, com a contraposição, com o um deputado que é contra o aumento de salário dizer porque ele acha que é contra, o que é a favor dizer porque acha Sim. que é a favor, mas enfrentar o debate. E esse talvez seja um dos defeitos que eu tenho, que para mim é qualidade, que eu pago uma conta eleitoral muito grande. Eu não fujo de polêmica. Uhum. Eu não fujo de polêmica. Ah, mas é impopular. Paciência. Eu sou líder ou eu sou liderado? Se eu sou líder, eu quero ser capaz de influenciar a sociedade, aqueles que confiam em mim, numa matéria em que minha posição é impopular, mas eu tenho convicção de que ela é correta. Agora, se eu sou liderado, eu, eu faço, até gosto dele, mas eu faço igual o Cajuru, eu abro enquete na minha rede social para saber como eu vou votar. Se for para fazer enquete na rede social para saber como eu vou votar, desculpa, não preciso de deputado. Uhum. Fecha o Congresso e abre uma enquete a cada decisão, a cada projeto de lei que tem que ser votado. Quem está ali é para liderar, não é para ser liderado. E o exercício de liderar parte da ideia de você ser capaz de enfrentar temas impopulares mas necessários. Eu nunca corri.
0: Com certeza, a gente já isso nos últimos anos. Eu vou precisar caminhar para o fim porque já puxaram minha orelha aqui. Por mim, eu passaria a tarde inteira. Sou eu, estou conversando... falando muito, não é culpa dela não. Ah, eu, eu passaria a tarde conversando com o Marcelo Ramos, porque ele é aqui é fruto de vivência. Eu queria só contar uma história engraçada sobre sensibilidade. Prometo que é bem rapidinho. É, ano passado, na época da discussão ali de mudar o regimento, para criar uma regra de transparência para as emendas de relator, eu lembro que Pacheco e Bira estavam fora do país, mas aqui já havia todo um trabalho de arregimentação para apresentar essa resolução, para ser discutida em uma, uma, uma sessão do Congresso Nacional. Né? E aí, Ricardo Barros, que à época era líder do governo Bolsonaro na Câmara, né, passou por mim, e aí ele sempre foi muito gentil comigo na perspectiva de de me dar muita informação, enfim. E aí ele passou, líder, 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 vem cá. E aí, nesse dia, ele estava com muita pressa, mas foi muito natural o que aconteceu. Ele olhou para mim e eu tenho... O meu pai tem os olhos verdes muito claros e eu tenho os olhos mais escuros, né? E aí, é... eu, nas sessões de terapia e tudo, né? Essa coisa da família, que sempre é uma questão de terapia, Sim. a família, né? Sim. Eu prometi para mim que sempre que eu visse alguém com os olhos bonitos, eu elogiaria, porque era uma maneira de resgatar uma coisa que meu pai fazia quando eu era criança, que ele ia me buscar na escola, eu estudava à tarde, a gente estava numa, numa escola que tinha uma praça bem em frente, e sempre que ele ia me buscar, quando ele estava em Fortaleza, morava lá, né? Ele se ajoelhava no chão, mandava eu olhar para o sol do final da tarde para me dizer qual era a cor do meu olho naquele dia, porque o olho mudava com, a cor do, com o sol, na cor do olho. E os meus coleguinhas sempre brincavam comigo. Lá no Ceará a gente chama de frescar, né? Eles brincavam Sim. muito comigo. No outro dia eu virava piada. E aí é, eu prometi para mim, nesse resgate familiar, que sempre que eu visse alguém com os olhos bonitos, eu teria essa atitude de elogiar como meu pai fizera comigo lá atrás. Bem, eu olhei para o Ricardo Barros e ele contando, eu falei... Linda, seus olhos são tão bonitos, mas foi tão natural, porque os olhos do Ricardo Barros, de fato, são é muito bonitos. Ele olhou para mim, eu contei essa historinha para ele, quando ele terminou, quando eu terminei de contar a história, ele estava com os olhos cheios de lágrimas, e me deu um beijo na testa, aí eu lembro que ele saiu correndo, no disse, não, lida, peraí que não terminou não, me conte aqui o restante, enfim, mas, às vezes a gente tem essa vivência cotidiana, de achar que um parlamentar, ele se resume a ser um parlamentar e estar tá ali executando uma função de representatividade, mas, na verdade, ele também é um ser humano, claro. e a gente precisa aguçar, então, às vezes você está né? ali,
1: mas você está com problema de doença em casa, você está com saudade da sua família, porque a gente fica muita, muito longe da sua família. Eu tenho filhos pequenos. Eu, eu, Quando eu perdi o mandato, eu peguei uma foto do meu filho que foi na primeira semana de mandato. Na minha primeira semana de mandato, o meu filho era um bebê. Ele tinha quatro anos. Ele tinha três anos. Hoje ele tem sete anos. Ele não é mais um bebê, ele é um rapazinho. Uhum. Eu não vi essa transição porque o meu mandato foi muito intenso, eu fiquei muito aqui. Quando eu estava lá, tem que ir no interior, tem que atender gente. Hoje, por exemplo, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha antes. Porque quando eu estou em Manaus, como eu tirei a política da cabeça, eu não tenho planos de disputar a eleição, quando eu estou em Manaus, eu sou motorista e babá dos meus filhos. Eu vou levar na escola todo dia, pegar na escola todo dia, levar o José para o futebol, assisto futebol, levar a Marcela no hipismo, assisto o hipismo, final de semana competição, levar na competição. Então, eu melhorei muito a minha qualidade de vida com eles. E isso, obviamente, que resgata para mim também, pessoalmente. E, politicamente, eu sei que a gente já estourou o tempo aqui, eu acho que tem dois episódios lá da Câmara que são muito simbólicos do que eu procurei deixar como legado. Um tem a ver com a imprensa. Você sabe, eu respeito muito a imprensa, eu sempre parti da premissa de que a imprensa não tem que ser justa, tem que ser livre. Se ela for injusta, você tem os mecanismos para pedir direito de resposta, para pedir indenização de dano moral, se for alguma coisa exagerada, mas a imprensa tem que ser livre. E eu lembro que quando o Arthur decidiu levar a presidência para onde era o comitê de imprensa, tem e colocar o comitê né? de imprensa lá embaixo, isso gerou uma crise danada com ele. E aí a gente foi conversando e tal, eu descobri onde era a vice-presidência, e eu falei, Arthur, me ajuda me permite resolver essa crise? Ele, como? Eu peguei e dei 80% da vice-presidência para ser o comitê ah, de imprensa lembro, e verdade, continuar ali do lado do plenário verdade. e resolver o problema. Esse é um episódio. Um outro episódio, que eu acho que é um pouco simbólico do respeito que eu tenho pelo Poder Legislativo, é que, quando saiu o mandado de prisão do Daniel Silveira e ele estava acampado dentro do plenário, o Arthur não estava em Brasília e nem eu. eu
0: lembro.
1: E nós falamos por telefone e ele falou eu não posso ir. Eu falei, fique tranquilo, eu vou pegar um voo agora. E peguei um voo e vim para Brasília. E queriam prender o Daniel Silveira dentro do plenário. E eu falei, aqui dentro do plenário, com a sessão funcionando, não se prende ninguém. Nem o Daniel Silveira. Uhum. E não preciso dizer as divergências profundas que eu tinha com tudo que ele tinha feito. Mas ali é uma instituição eu acho que tem instituições que precisam ser preservadas. Vou dar um exemplo. Eu acho que nós temos que ser muito cuidadosos com esse negócio de polícia com ex-presidente. Presidente Lula deixou de, pres de ser presidente e foi preso. O presidente Dilma foi impeachmentada. Presidente Temer deixou de ser presidente e foi preso. O presidente da República ele é uma instituição. Até o Bolsonaro, que é tudo que eu execro como ser humano, como político, como tudo, ele é uma instituição. E essa instituição precisa ser preservada. Ah, ele não tem que responder o processo? Tem. Mas com mais cuidados do que teria em qualquer outra situação. Porque quando você vai lá, você não está é, fazendo uma busca e apreensão ou uma prisão num cidadão. Você está fazendo numa instituição. A presidência da República é uma instituição. Eu, eu acho que eu sou muito tradicionalista com essas coisas. Com respeito à hierarquia, com respeito às instituições, e eu acho que a gente precisa resgatar um pouco dessas coisas,
0: e é com o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, que a gente vai terminar, né? Não é... dá
1: para acabar melhor <risos> acabar para cima falando de coisa boa, mas deve ter uma resposta para cima,
0: <risos> Marcelo. É... O... Houve aí a indicação ao longo dessa da... na verdade da semana passada para cá, dos nomes da CPMI, né? Da CPI do 8 de janeiro. Flávio e Eduardo Bolsonaro ficaram como suplentes, tá? O Eduardo chegou a ser anunciado, né, indicado ali oficialmente como titular, mas passou a cadeira de suplente na Câmara, e, no, e originalmente, originariamente, Flávio foi indicado como suplente, né? Ou seja, você tem uma uma comissão para investigar os importantes, em que o ex-presidente foi citado como um possível incitador à violência, está sendo investigado, inclusive a pedido do Ministério Público, e tem dois, os dois filhos que seriam muito relevantes para a construção de um discurso pró-Bolsonaro dentro dessa CPMI foram colocados na condição de suplente. Né? Ninguém sabe qual vai ser a atuação deles ali, de fato, mas em um primeiro momento dá para imaginar que não vai sair de protagonismo, porque ficaram logo na largada como suplentes, né? É, o presidente Bolsonaro investigado aí em várias é, é, ações, enfim, né, é, PF fazendo reiteradas operações e chegando em nomes próximos né, do ex-presidente. É, e o Congresso, até mesmo aqueles parlamentares mais bolsonaristas, se saindo do discurso bolsonarista, ou até mesmo de citar claramente o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você teve um Rogério Marinho que concorreu com o Rodrigo Pacheco, fez 12 minutos de discurso e não citou uma vez o nome de Bolsonaro no discurso dele. Né? Então, você tem o um movimento do Congresso ali se saindo desse nome bolsonarista, sobretudo depois do 8 de janeiro, né? com a experiência política, a leitura que você tem, professor de direito constitucional, enfim, né? todos os requisitos que você tem, eu lhe pergunto. Você acha que o bolsonarismo ainda vive muito no, no Brasil? Eu
1: acho que o bolsonarismo vive porque nós tínhamos reprimido um perfil de brasileiro preconceituoso, Descomprometido com a democracia. Violento. Agressivo. Desrespeitador. Comprometido com a mentira. Que estava intocado. E o Bolsonaro deu voz a essa gente. Ele, o Bolsonaro foi capaz de dizer e de fazer coisas que muitos brasileiros queriam dizer ou fazer e não tinham coragem, porque era politicamente incorreto. Então... Ele é mito por isso, porque ele é capaz de dizer os absurdos que eu concordo, mas que eu não sou capaz de, de dizer. Contra negros, contra homossexuais, contra mulheres. É, ele é capaz de verbalizar. Ele é capaz de verbalizar o apoio à Ustra. a Ustra. Ustra era um homem que torturava colocando os filhos das torturadas para assistir ele é capaz de elogiar um cara desse. E aí ele tira do esgoto quem é capaz também de elogiar uma pessoa desse, quem compactua com a tortura, com a violência, com tudo mais. Então, essa gente existe, essa gente foi empoderada pelo discurso dele e essa gente está organizada. O bolsonarismo existe. Agora tem um outro aspecto, que é a incapacidade do Bolsonaro de ser líder. Por isso que isso não se consolida e por isso que ele vai sendo se diminuindo dentro do parlamento. Porque ele não tem capacidade de liderar. Porque, no fundo, por trás da valentia dele, tem um covarde, um medroso, que corre no momento de primeira dificuldade, que diz que não fez e deixa o aliado dele se arrebentar só. Então, você não consegue se consolidar como líder com essas características. Não tem líder que seja covarde. Não tem líder que seja desleal. Não tem líder que abandone seus companheiros pelo meio, pelo meio do caminho. Então você tem um grupo e não tem um líder. Por isso que uma hora é Bolsonaro, aí outra hora começa a ensaiar Michele, aí outros já falam no Tarcísio, mas é um movimento que existe. E aí eu separo. Tem um movimento de direita que se agarrou no bolsonarismo pelo antipetismo, que isso é uma coisa. E tem um movimento retrógrado, agressivo, politicamente incorreto, atrasado, que também se agarrou no bolsonarismo. Eu acho que, em algum momento, esses dois agrupamentos vão se afastar. Porque não dá para dizer que todo mundo que votou no Bolsonaro é a favor de tortura, todo mundo que votou no Bolsonaro é a favor de golpe. Efetivamente, não é. Tem muita gente que votou no Bolsonaro por uma convicção mais de direita, por um preconceito ou por uma oposição legítima a que o PT representa. Porque, vamos lá, tem muita coisa que eu não concordo também. Esse debate identitário, esse debate moral, eles são dois lados de uma moeda que eu acho que não devem ser o centro do debate político. Porque, num país em que você pode unir as pessoas por uma pauta civilizatória combate a fome. É de direita ou de esquerda? Se São alguém faz todos, política né? sem combater a fome, está fazendo outra coisa. Direito ao trabalho é de direita ou de esquerda? Direitos humanos é de direita ou de esquerda? Proteção do meio ambiente é de direita ou de esquerda? Essas pautas têm natureza civilizatória. E se nós colocarmos essas pautas no centro do debate do parlamento, da política e da vida nós vamos construir muito mais pontos de convergência do que se nós colocarmos, vamos lá, liberação de droga, é, escola sem partido, para usar um exemplo de um lado e um exemplo de outro, que são pautas que divergem, enquanto nós temos pautas civilizatórias que convergem. Eu preferia que o centro da política estivesse na pauta civilizatória, porque na pauta civilizatória você separa quem é civilizado de quem quer barbárie. E aí vai sobrar pouca gente no canto de lá. É isso. Eu me empolgo, falo demais, mas já estouramos o tempo ali, a turma está braba aqui atrás dos bastidores.
0: Mas no final mais, né? vai estar
1: tudo certo.
0: <risos> gente, realmente eu passaria muito mais tempo conversando com o Marcelo Ramos. né? Obrigada, Marcelo, por ter é, tirado aí do seu tempo tão precioso, né? Como a gente estava em reunião com o bebê ontem, também teve reuniões exaustivas, essa reunião assim, a entrevista estava marcada para ontem, acabou não Sim. conseguindo, a gente acabou não conseguindo, mas muito obrigada, né? Desejo sorte aí, nem preciso desejar sorte, porque o seu conhecimento aí técnico, sobretudo diante né, do, de, da área hoje em que você atua, li, 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 faz, faz você ali prescindir de sorte, mas desejo tudo de bom e espero contar com você um novo momento, aqui, né? Quem então, sabe para anunciar para a gente antes que vai ter uma nova redução de preço da bomba dos combustíveis? Ou então, se deu certo, né? Se chegaram a consenso sobre o Ibama,
1: primeiro obrigado, uma alegria estar aqui com você. Meu carinho, meu respeito pelo seu trabalho, por toda a equipe do Poder 360. E eu quero terminar essa entrevista. Sei, talvez seja a primeira entrevista que eu dou depois do mandato. Depois Olha de ter que legal, verdade. O mandato. Então, ah. eu quero terminar essa entrevista. É, com uma palavra de reconhecimento, de gratidão a todo o pessoal da imprensa que cobre a Câmara, a todos os servidores da Câmara, o pessoal dos serviços gerais, a vigilância, os garçons que sempre me atenderam com o mais absoluto afeto, aos meus amigos, deputados e deputadas, que também sempre me trataram e seguem me tratando com a mais absoluta é, deferência e dizer que, onde quer que eu siga, eu vou carregar esse momento da minha história de vida como um momento talvez o mais significativo dela e com plena certeza de que só pode agradecer a Deus um homem que teve a chance de em algum momento da sua vida servir ao país, servir ao seu estado, servir à sua gente. Eu tive essa oportunidade, sou muito grato a isso. Muito obrigado.
0: E essa testemunha de que no dia em que houve lá, né, você perdeu o cargo, né, de como os colegas abraçaram, foram lá, fizeram questão de falar com você, dizer que você fosse forte, de que você era maior do que aquela circunstância, enfim, realmente isso é fruto é, espelho do relacionamento respeitoso que você sempre teve com a imprensa e isso, disso eu sou testemunho, obrigada, viu obrigado, Marcelo
1: Obrigado Valeu.
0: Em nome do jornal, é, deste jornal digital Poder 360, né, é, eu agradeço novamente ao Marcelo por estar aqui com a gente, né, ter feito essa entrevista longa, é, agradeço também a sua audiência, obrigado por estar aqui com a gente no Poder Entrevista, sugira para outras pessoas, né e aí não deixe de conferir as principais partes também deste momento aqui, desse diálogo.